0: Olá pessoal, aqui é o Caio, passando para deixar um recadinho para vocês antes de acompanhar o nosso episódio. Nós tivemos um probleminha no áudio e durante a edição ficou complicado da gente poder fazer o reparo graças ao programa de edição que a gente utiliza a ser gratuito e não ter todas as funcionalidades necessárias para fazer a alteração. Mas para também não deixar você ouvinte na mão, nós estamos soltando aqui o episódio... Né, com esse pequeno probleminha técnico, mas que não dificulta o entendimento das falas dos nossos convidados. Então, esperamos que vocês é, acompanhem o nosso episódio e possam aí desfrutar de um momento bem legal que a gente teve aqui numa conversa sobre o episódio referente ao filme A Escavação, presente no Netflix. Até mais e bom episódio! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Translatecast. Eu sou Caio Fel e no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a cultura pop. Né? E que a gente vai trazer aqui um tema que tem sido muito falado ultimamente, que é o filme A Escavação, né? que está disponível aí na plataforma de streaming Netflix. E para isso a gente está aqui com um time de peso para conversar sobre o filme, né? e que a gente vai discutir de uma forma mais geral sobre todos os problemas que envolvem é, aí a temática do filme, né, e um papo também muito mais descontraído, né, lembrando sempre que temos aqui especialistas sobre o assunto. Né? E para isso, queria começar, então, pedindo para os convidados que estão aqui na nossa mesa, né? se apresentem para o público, começando aqui pela Rayane, que vai dividir a apresentação comigo.
1: Olá, ouvinte do Translate Cash, estamos começando mais um episódio. Eu sou Rayane Porto Grangeiro, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, eu faço parte do Grupo de Pesquisa Translatitude e do Grupo de Estudos Ínsula.
2: Boa noite a todos. Também agradeço pelo convite né, do Caio e da Rayane. Sou o professor Elton Medeiros. Sou professor de História Medieval, em São, aqui em São Paulo, né, do Centro Universitário de Sumaré. E também eu atuo em grupos de pesquisa. Né, também atuo no grupo do Ínsula. Né, e também atuo no grupo do Brader também, né? E né, agradeço novamente o convite aí por participar do desse debate aí.
3: Bom, meu nome é Munir Yubi, sou membro do núcleo de estudos Vikings Escandinavos, tenho mestrado na área de história, é, experiência internacional em escavações e já bastante livros e artigos escritos na área de estudos medievais e escandinavística.
0: Bom, então, gente, para começar né, aqui a nossa conversa, é, eu, queria... eu queria, inicialmente, né, é, falar assim, um pouco sobre... pedir, na verdade, né, a opinião de vocês é, sobre o que vocês acharam do filme né, em si e uma pergunta até mais descontraída né eu particularmente tenho duas opiniões né são duas opiniões divergentes né a primeira opinião é assim o filme como ele busca retratar né a atividade do, do arqueólogo e até até por conta do personagem principal né do escavador em si é, eu particularmente gostei bastante né? e achei muito interessante como ele consegue assim demonstrar né todos os problemas que são enf enfrentados por esse profissional no, no fazer profissional dele enfim né, ali apresenta uma, uma série de problemáticas que ele tem que enfrentar diariamente no, no trabalho é, mas pensando assim numa produção né, enquanto um filme em si eu particularmente achei bem ruim né eu esperava ali um desenvolvimento muito mais interessante da Trama, e eu achei que as coisas ficaram um pouco soltas então, particularmente, particularmente minha visão de filme eu achei bem bem fraquinho. Mas eu queria saber o que que vocês acharam, né? O que que vocês é, têm assim a trazer como considerações né acerca do filme?
2: Bom, eu é, acho que eu compartilho um pouco da opinião do Caio, né? Só que, talvez eu, eu vou ser um pouco mais bondoso com, com a parte do filme. Eu também acho, ele não é um filme que se fala, nossa, que coisa fantástica esse filme, né? Ele é um bem simples, na né, verdade, é uma produção bem. bem assim, tem, a, tem atores famosos, né? Tá lá o o Fine e tudo mais, tem outros bem famosos até, mas ele, como, como o Caio falou, acho que como um filme, ele é assim, ele. Assim, é, é um filme que você assiste numa, numa tarde, assim, você está né, descontraído, você assiste sem grandes pretensões aí. Porém, por outro lado, pensando no que ele está apresentando, eu achei ele muito interessante, e aqui eu pensando até como, pensando em mídias como uma forma de atrair um público leigo, é, de difusão de, de, de informações, eu achei ele bem interessante, ele tra traz essa questão da arqueologia, eu achei bem interessante, eu particularmente falando, eu não me recordo, de, de um
3: de um assim de
2: cabeça, o um outro filme que eu tenho assistido que trata especificamente envolva essa questão da arqueologia, como aparece no filme, ou seja, tirando o Indiana na né? Mas assim, a arqueologia, num ponto de vista mais acadêmico, científico, e o que me atraiu bastante, obviamente, foi o próprio Santana, né? A toda a escavação, você vê ali eles, aquela representação artística, eles tirando, né, as peças do período anglo-saxônico, eles mostrando as moedas, não todo mundo acreditando, assim, sem, sem dar spoilers, mas é, logo no começo do filme, quando eles estão começando a mexer no, no, no monte, que todo mundo fala, ah, é, é viking, ah, deve ser viking, ah, porque a é East Anglia, não sei o quê, é viking, e aí, lá o Basil falando, não, eu acho que é mais antigo, eu acho que é mais antigo, quando eles encontram as moedas merovinhas, e fala, falei, é anglo-saxão, e aí eles vão, então, eu achei bem interessante essa parte, e eu acho que talvez uma um, um terceiro ponto uh, que, eu, um, que eu posso que eu consigo pensar que levantar é a, todo o debate contemporâneo aí a gente até pode puxar para o medievalismo todo né que é eu é, assim é um contexto histórico real mas se não fosse seria uh, ótimo esse casamento que é uma escavação arqueológica que remonta ao período anglo-saxão e que, ao mesmo tempo, está acontecendo justamente no princípio da Segunda Guerra Mundial. Então, tem toda uma questão de um ufanismo nacionalista, e eu acho que isso fica... Eu não sei se foi proposital ou não, mas tem um, alguns momentos que dá-se dá a entender quando fala assim, ah, isso aqui não é um... Ele já tem essa escavação aberta, né? fala, isso aqui não, é uma... não são os restos arqueológicos de um povo cruel um povo selvagem, é um povo com culturas. Logicamente, eles tá estão falando de quem? Deles mesmos, na verdade. Eu achei muito interessante dar, acho que a partir... É um filme simples, porém dá para desdobrar vários temas e de debates que envolve história aí.
1: É, em, em certos momentos, também não querendo dar spoiler, mas já dando, né é, é muito curioso. ele Eu não sei agora qual um, um, quem foi que fez esse comentário mas tem uma cena em que eles estão num bar e eles comentam, nossa, uh, The Dark Ages não, não existe mais para esse período da Inglaterra, né? Estamos, achamos é, coisas do período do Beowulf, né? Tipo assim, é, um período grandioso, né? Tem toda essa questão de valor, de valorizar um período que é justamente isso. Não estamos falando de bárbaros, né? Então, e eu acho assim, eu compartilho também das opiniões de vocês, eu acho que é uma boa oportunidade para quem gosta, para quem se interessa né, a estudar sobre esse período em especial na Inglaterra, porque se tiver me falhando a memória, eu peço ajuda aqui ao professor Elton para me auxiliar, mas eu não tenho visto ou nunca tive contato com nenhum tipo de produção seja um documentário um pouquinho mais extenso. Existem vídeos curtinhos, né? mas algum documentário, alguma produção que tenha a escavação de Seu no centro. Né? Então, é, eu acho que foi uma ótima oportunidade. Apesar de eu ter visto o trailer com olhos de quem queria um documentário, de fato. Então, assim, senti falta de mostrarem mais os artefatos, enfim... Mas também entendo que é um filme e, e que tem, assim, os seus desdobramentos e que o cenário da, da, do sítio arqueológico de Satã Ru, assim como a, o início da Segunda Guerra Mundial, ficam só de cenários históricos mesmo, né?
3: Então, é, quanto, quanto elemento de cultura pop, achei muito fraco assim dá para ter tido mais romance e tal se fosse para ser apelativo daria para ter sido mais apelativo então eu acho que o filme não se propõe a ser apelativo na verdade ele se propõe a uma outra coisa e aí o que que eles propõem primeiro de tudo para mim eles propõem a quebrar a imagem do Indiana Jones Indiana Jones sumiu ali cara porque o Indiana Jones é o arqueólogo americano e tal aquele sonho é uma coisa irreal ele ele não existe no campo arqueológico e ali a arqueologia é muito mais é, mostrada da maneira que ela é produzida realmente, com muitas preocupações que, que que nos tomam no dia a dia da escavação. Então mostra períodos de chuva, ou a falta de sustentação do monte que cai sobre o escavador. Sobre Uma série de questões que estão ali colocadas no, no dia a dia da arqueologia e que quebra um pouco aquela imagem do sonho do Indiana Jones. Aí, a gente vai por um outro lado, que a Rayane já falou muito bem e que eu já tinha até comentado com o Caio, assim, em outros momentos, que é, ah, me faltou os artefatos, tal, me faltou uma maior exploração do que, que realmente foi descoberto, do que foi escavado tal. Bom, o Brit Museum aproveitou o filme e está fazendo uma série de... É vídeos curtinhos, falando sobre cada um dos artefatos e tal. Então, assim, eu acho que o filme serviu para pegar o telespectador e trazer, e aí o Brit Museum se aproveita e vai introduzindo outras coisas. E aí, por último, a Hayane falou, ah, mas o, o Suton nunca foi centro de nada, tal, faltam filmes e tal. Mas eu acho que, assim, é, o Brit Museum, dentro da sala do Brit Museum, uma das salas é o Sultan você entra no museu e um, um dos espaços do museu ali é o Sutton Hoo. Inclusive, não existe é, a parte de vikings dentro do British Museum. Existe a parte do, do Sutton Hoo e lá dentro estão os vikings. Para quem está na Europa e consegue ir ao British Museum, porque, sem dúvida, quem mora na Europa é, vai ao British Museum porque é um dos maiores museus da Europa. É como ir ao Louvre. É, e ali no British Museum, um, um dos pontos de referência e um dos pontos principais é Hoo. Não tem quem vá lá e não, e não viu Hoo pelo menos, entendeu? Não passou pela sala, mesmo que não tenha ficado, porque o museu tem 10 horas, assim, dá para você fazer ele em 10, 20 horas, até mais, gastar lá dentro, porque é enorme, eu nunca vi um museu daquele tamanho. É, mas um dos pontos fulcrais ali do museu é Hoo. Então, acho que, assim no povo que está ali mais perto é algo que já está muito na, no imaginário coletivo e, e, e cultural
2: queria só complementar o que o que o estava falando, rapidinho das duas coisas, eu também fiquei com a Raiane, eu fiquei frustrado também eu fiquei, eu fiquei até o final do filme esperando que eles fossem em algum momento mencionar o Elmo eu fiquei ali em algum momento eles vão mostrar o Elmo Não. aí acabou mas mostrar as espadas e tudo mais. E eu acho interessante isso que o Munir falou sobre a sala lá no, no, no British Museum, porque, na verdade, bom a sala onde estão os o, o artefatos de Sutton Hall é, ocupa praticamente toda a sala, ali, a ala central ali. Mas é interessante que aquela sala não é a sala de Sutton né? é, é Na verdade, é a galeria da Ages. São as Dark Ages, quando você entra ali, aí tem lá, tem o atleta de Sutton Hoo, a Frank's Casket está lá também, aí tem até atleta tá, Vikings também. É curioso que é, no, todo mundo acabou-se informalmente sendo a sala de Sutton Hoo, mas quando você chega... Mas oficialmente, na verdade, é a, 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 aquela sala é a ala do da, a Dark Ages, na verdade, que aí remetendo ao filme novamente, por isso falam, ah, estamos abandonando né, as Dark Ages. Na verdade, são dois momentos diferentes primeiro momento que eles chegam, o British Museum chega na escavação do e fala ah, mas isso é Dark Ages. E aí depois, lá no pub, que a Ryan mencionou, ele fala, ah, estamos saindo da Dark Ages.
1: É, eu queria aproveitar, é, não sei se se a minha pergunta vai ficar um pouco complexa, a minha colocação vai ficar um pouco complexa, porque eu, eu acho importante também para quem vai estar tá nos ouvindo, né, explicar, de repente aí o Elton não sei se vai se sentir mais confortável né, de responder mas por, por que, que foi atribuído né, essa expressão de dark ages, é como a gente tem aqui é, a idade das trevas né, se refirindo à idade média então por que seria a idade das trevas as, as dark ages para o período anglo-saxônico e aí eu queria aproveitar para complementar a minha pergunta e assim, a gente já comentou aqui que a própria é, escavação do Santo Ru, ela entra como um cenário né, histórico e eu gostaria de saber, se você puder também colocar para a gente, o, o quão representativo foi é, des, as descobertas feitas em Santo Ru para os estudos do período que remetem ao período anglo-saxônico como preferirem dizer também a alta idade média na Inglaterra.
2: É, começando então pelas Dark Ages, é, é, remonta isso, é, vale o debate que a gente tem, né, quem é faz curso de história, tem isso metodologia e tudo mais, né, ainda é, é, Isso remete a toda aquela questão, né, o Renascimento é cria toda essa ideia, né, de que a Idade Média é um período sombrio, que quase a cultura clássica quase foi destruída nesse momento, então eles estão renascendo com a cultura clássica na Itália e tudo mais, e aí você tem a Idade Média como um período sombrio. Porém, especificamente no contexto da historiografia inglesa, ou britânica, vamos colocar assim, essa Dark Ages é muito bem localizada. né Seria o que para nós seria algo como a, a Antiguidade Tardia, ali o comecinho da Alta Idade Média, não é muito claro... E muito disso é atribuído justamente a, a, a essa... Talvez a gente pode colocar esse momento de transição que está acontecendo ali, na no caso da Inglaterra, vamos pegar especificamente. Que não é mais romano, mas também não, eles não enxergam mais como medieval, entre aspas Medieval aqui pensando, normandos, na verdade. né Não é mais medieval, normando, ainda, né? quer dizer, não é. Então, ah, aqui que a é ICP é um período sombrio, as dark ages ali... E acho que isso remonta também ao próprio século XIX. O século XIX tem umas relações de amor e ódio com o período anglo-saxônico. Né? Então, eles valorizam algumas pessoas, como o rei Alfred, é, Atos, tudo mais. Né? Aí, os vikings também entram, mas aí eles entram, aí o Churchill é, entra, né? o, a, o rei Alfred é o construtor da marinha, vai ser o que da a marinha britânica para enfrentar os vikings. Em alguns pontos específicos, eles vê, acabam exaltando essa essa, essa dark age, os anglo saxões em outras, eles falam, não, mas era um período bárbaro, etc, etc. Que aí é como se acabou Roma, aí tem um pé, e já vai direto para os normandos. Guilherme, o conquistador chegando, aí é, é são as Dark Ages. Né? E aí, no caso da... Pensando agora na, no impacto né, da, de Santa para os estudos anglo-saxônicos, eu diria que Santa é, assim, de uma importância monumental para os estudos que envolvem aí o período da Inglaterra anglo-saxônica. Se a gente for pensar, bom, bom, o próprio contexto da época, se a gente for pensar, a, 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 o período de escavação da, de, de, de -Hoo, é o Tolkien está lá loucamente escrevendo toda a sua, é, a sua m, m, monumenta tolkieniana ali, de Senhor dos Anéis e, e Silmarillion. Por que, que, isso, que eu estou mencionando isso? Porque Tolkien, uma das principais obras que ele vai trabalhar, é Beowulf. E de Ulf uh, traz a, a, digamos, um, um, um universo imagético né de símbolos, de armamentos, utensílios, etc. Que até ali, um, a, um 1939, estava mais no campo da imaginação dessas pessoas. Imagina como deveria ser aquilo. né Como que seria o, a, o salão de Heoroth? Como que era o salão de Hrothgar? O que era tudo aquilo? E aí, de repente, 1939, eles descobrem... É quase quando descobrem, ó, vocês queriam saber o que é? Tá aqui, ó, é isso aqui, né, os utensílios, os elmos, e aí eles comparam, mas, peraí, espera aí, B.U. fala lá, ah, os elmos com a com crista de javali, de aí tem lá também, ah, as espadas, não sei o quê, então, é, ou seja, Santa Rússia é como se, se materializasse daquilo que foi trabalhado através de séculos, pelo menos até desde o século XVIII, pelo menos, XIX, de repente se materializasse na frente deles, assim, não é à toa, se vocês pegarem é, edições de, de, de traduções do Beowulf dos anos 30 até mais recente, por exemplo, qual é a imagem preferida das capas das traduções de Beowulf? O Elmo de Santa é, se tornou, um, né, é, é quase um concurso. Ah, Vou fazer uma publicação que envolve Beowulf alguma coisa aí põe lá Santa Se bem que agora, mais recentemente, Santa tem o um, um seu, um seu rival agora, né, que é o que é o, o o tesouro de, de Stafford, que né? foi encontrado mais recente, então que agora também são agora os dois grandes marcos assim para os estudos anglo-saxônicos, a Sutton Hoo e Stafford tem coisas fenomenais também, inclusive tem o que lá as famosas elmos com crista de, de avali estão ali também, então assim Sutton Hoo ele, ele é de um impacto assim tremendo, acho que do ponto de vista obviamente da arqueologia, mas principalmente acho que vai influenciar na literatura, estudos literários, estudos históricos. Né? Enfim, é, 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 assim, talvez se não houvesse é, o, o achado de Santa os estudos que envolvem a Inglaterra e a mundo tivessem sido bem diferentes do que nós conhecemos hoje. Mais pobres, eu diria, até. A questão
3: das da, da, da Dark Ages, né, e, e aí, eh, no contexto das ilhas... Eh... É, no contexto insular, né? nós, escandinavistas, chamamos contexto insular, ali aqueles próprios das Ilhas Britânicas e tal, é, eu acho que Dark Age, e eu vejo assim, pelo menos, é a falta de iluminação. E aí não é porque não é brilhante, mas é porque as fontes iluminam menos, é porque a arqueologia, naquela época, ainda não tinha conseguido iluminar tanto. Então, por exemplo, a gente estava falando do bi até agora, mas o bi foi escrito quando? E aí já é uma pergunta para a Raiane, né? O Bill foi escrito quando? <risos> e aí que fica o problema. Porque que fonte que a gente tem desse período mesmo? O Guildas. Talvez seja o Guildas a grande fonte desse período. Mas tirando o Guildas, a gente não tem muito mais coisa. Talvez a gente tenha um poema ou outro que ainda se discute se é dessa época ou não. O próprio Beowulf é, é uma dessas discussões. e tal Então, é, uma, é um período que, que falta iluminação, parece que, que, que as fontes vão, vão secando e você começa a ficar desesperado. E aí a arqueologia deu um, um fôlego com achados como Sutonhu. É, na Suécia, surgiu os achados de Wendel e de Uppsala, que se comunicam com esses achados de Sutonhu e aí você começa a ver como o norte da Europa já estava conectado, mas mesmo assim, no próprio achado de Sutonhu, existem é, vasilhas de prata que estão conectadas com o Bizâncio, e aí você começa a ver uma troca, umas conexões, e aí esse período que era tão negro começa a ser iluminado. Né? E, e, e se você for ver, é, o Elton falou do, do renascimento italiano, né? mas eu vou antes. O renascimento promovido pelo Alfred na Inglaterra ele já trata esse período anterior como Dark Ages. Ele já olha um pouco para antes e fala: Putz, olha, faltou fonte. Ainda é muito que ele diz que me disse que vem nas fontes medievais e tal. Então, esse negócio de Dark Ages, de, de, de falta de iluminação, ele vem lá de trás porque realmente é um período que, que, que ficou muito na oralidade, que, que tem poucas fontes escritas preservadas, e que a arqueologia veio iluminar muito mais agora, a partir do, de Sutton e mais agora modernamente. então, então E aí Sutton Rui ganha essa importância justamente por isso, porque é um dos achados principais que iluminam um período que é tão carente de fontes. Como um período tão carente de fontes, o fato de você ter cavado um monte de funerário com uma câmara e tantos achados começa a te iluminar tantas conexões, tantas trocas, de repente a forma de, de, de se legitimar poderes, que de, de outra forma nós não teríamos fonte para iluminar. Eu acho que é por aí.
0: É, não, e, e trazendo todas essas problemáticas que vocês estão levantando, né? Eu queria até emendar uma, uma questão agora, tanto para o Elton quanto para o Munir, né, mas, é, que envolve essa questão da cultura material tratada no, no filme especificamente. Né? Quando eles é, começam a encontrar ali inúmeros objetos que fazem referência né, a uma, uma suposta cultura que eles não esperavam encontrar, né, algo que eles vão tratar até numa, numa lógica de desenvolvimento, né, de progresso cultural... Né, aquilo ali é o que começa a dar o diferencial De uma sociedade bárbara, né, rude Para uma sociedade que começa a se tornar Bom, isso aqui é a minha origem né, É como se eles tivessem encontrado a raiz Do que era a Inglaterra naquele momento né. E eu acho que assim, a, de modo geral né, pra, A história é usada e reusada inúmeras vezes por grupos políticos diversos para poder é, se basear né, e tentar trazer ali uma, um caráter de identificação né, com o passado histórico. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, pelo menos, é mais evidente que a Idade Média acaba sendo o período mais utilizado né, por esses grupos. E aí eu queria saber de vocês, né, é, tratando do que o filme representa, né, com, com todo aquele ânimo dos pesquisadores que estão lá fazendo a escavação, é, quando eles começam a achar esses objetos que, que demonstram ali uma, que, que esses povos também tinham uma cultura, também tinham uma religiosidade, né, tinham portanto uma sociedade que é diferente, né? E, e ela tem as suas especificidades da época, né? Qual que seria o problema, né, da gente ir com essa imagem né, de estar identificando nesses achados os antepassados da nação atual? Né, dos pesquisadores que fazem aqui, naquele momento aquele trabalho né? então qual, qual seria o problema dessa relação para vocês?
2: É, Kai, eu, bom uma resposta mais simples seria eu, o problema é monstruoso <risos> por quê? É, bom, primeira coisa eu, eu, eu diria o seguinte essa, esse tipo de apropriação do passado ele não é algo exclusivo, digamos da contemporaneidade e só ao longo de toda, vamos botar, toda a, 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 a história, nós vamos encontrar esses tipos de apropriação. Né? E tem um texto, um, um artigo muito bom, da professora Regine Lejan, que foi publicado na Signo, acho que em 2015, alguma coisa assim, me foge o nome, acho que é Usos e Abusos das Fontes, é uma coisa assim, quem tiver interesse, procura lá na, no portal da, da, da Signo, que está lá, da Regine Lejan. E o problema, eu acho que a, a, o problema da dessa ideia de ah, encontramos nossos antepassados. É, é o mesmo problema que envolve, pegando aqui na área de história, o problema do, do próprio ofício do historiador, que é o problema da análise das fontes históricas. Eu costumo dizer isso para meus alunos. Nunca confiem nas fontes históricas, porque as fontes históricas elas querem te enganar. Elas não vão... Essas fontes, as fontes não são feitas... pensar ah, um dia o historiador vai lá pegar, ele vai estudar isso, então vamos... Isso é um pensamento do positivismo que não faz mais sentido nenhum. Então, a gente sempre tem que tomar contato com as fontes, sejam elas fontes escritas, fontes cultura material, enfim qualquer seja tudo a fonte, com muito cuidado e, e, e tentar ler o que que essa fonte o que, que ela está querendo qual é a mensagem que ela está querendo trazer. Então por exemplo no caso de Santa Ru e a Inglaterra ali do, 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 do pré segunda guerra mundial é um debate que remonta ao século XIX, é querer uma questão de legitimação, né um, que seria o povo inglês, o que era ser inglês, ainda mais em um, um, um momento de conflito, né, o pré-conflito, que vai ser novamente, os alemães estão vindo, então vai ser o que tá a na propaganda da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães são tratados, ah, os UNOS voltaram, né, os, car os cartazes de propaganda né, contra a Alemanha vai ser, ah o, o, os UNOS estão vindo, ou seja, barbariz, se assim, barbarizando, o, o, a, os alemães se assim, tornar os bárbaros selvagens estão indo destruir a civilização. É, isso é, O Churchill vai, vai usar isso, vai abusar disso. Mas eu acho que se a gente retomar, voltar ao passado, por exemplo, né, até pegando o gancho que o Munir trouxe, o Rei Alfred, o Rei Alfred na, nas obras, supostamente, né, os textos alfredianos dele, por que, que ele vai tratar o passado das da arcades? que aconteceu ali entre o final ao, ao final da, da da Britânia romana até o início ali quase praticamente da época dele mesmo não é que necessariamente que não haviam fontes haviam ele quer ele está construindo uma propaganda do governo dele para dizer tá vendo é, se não fosse eu Alfred né a resgatar inclusive ele vai escrever isso na régua na, na tradução inglesa da Régula pastoral ele fala isso quase que o conhecimento se perdeu mas agora estamos voltando com tudo isso, etc. É o mesmo discurso lá dos italianos da Renascença. Oh, né, se não fôssemos nós, os renascentistas, teríamos perdido tudo. E aí, ou seja, a gente pode ver que é um padrão que se repete. Cada geração, cada época, tenta remontar um passado fictício né, para tentar legitimar né, o seu presente. É o é a ideia de que o passado é um país estranho, é um território estranho que nós vamos explorar, e construir ali um, uma ideia. E aí só para fechar essa minha essa minha fala agora, a, pegando Beowulf, obviamente eu tenho que falar de Beowulf, né? <risos> que é, é São Tanru e Beowulf. Eu acabei os problemas, né? Um, aí um ponto negativo em relação a, da relação São Tanru e Beowulf foi que a partir do momento que houve a, 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 a descoberta de São Tanru, Nick se consolidou uma ideia Sobre a, data, a datação de Beowulf. Está ah, vendo? O que nós encontramos em Beowulf, encontramos em Sant'Anru. Sant'Anru né, é do período Merovinger, do um período ali do século do, do, do século VI. Né? É, portanto, Beowulf foi composto no século VI século VII. Isso é baseado em nada. De onde tiraram essa ideia é baseado em absolutamente nada. Não sei quem fica, que tá, se eu falar, eu brinca, faz uma mesa branca aqui, chame o, o, o poeta não tem embasamento nenhum para dizer que o poema foi composto no século VII, no século VIII. O que nós temos? A fonte material. E aí a cultura material, novamente, sendo importante. Nós temos lá o, o, a, o manuscrito, que sabemos que ele foi uma, feito, ele uma, é uma, uma cópia, na verdade, de uma coisa anterior. Então ele estaria tá na verdade, composto, sendo, sendo composto quando? Final do século X início do século XI. Ou seja, de novo, Alfred e ali no mais mais tardar, Pinútil o Grande. E aí eu gosto muito do que o professor John Niles fala, que é uh, os, os anglo-saxões a época, vai compor o monocídio de Beowulf ele está falando do passado, da desse, desse passado, da mesma forma que, que, por exemplo, nós falamos hoje, por exemplo, uh, uh, dos Lusíadas. Tudo o imaginário que Camões vai construir seria mais ou menos como nós lá ah, está vendo, naquela época tinha lá o Vasco da Gama, ele encontrava os gigantes no meio do mar, etc. Ou seja, é possível que Beowulf ou alguma narrativa parecida com o Beowulf já existisse nos tempos de Santa Ana Rua, quando ocorre o, 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 o enterro lá? É possível. Mas não era o Beowulf que nós conhecemos hoje. O Beowulf que nós conhecemos hoje ele é uma transmissão que vai passando de gerações e gerações, que cada geração foi aglutinando informações até chegar no que nós conhecemos hoje, que se consolida, chamemos de uma baixa inglaterra anglo Saxônica. Ou seja, mais uma vez é um presente que tenta reconstituir um passado a partir de visões para tentar legitimar. Vejam os nossos antepassados, Beowulf, Rothgar, etc, etc, etc. Então, assim, eu, é muito perigoso essa visão, às vezes, simplista que, né, que as pessoas têm sobre o passado, como acontece... A, assim, no filme aparece muito claramente isso. Né? Por isso que eu falo que é muito bom para a gente trabalhar isso com a Luz. Nossos antepassados. nossos antepassados quem, gente? <risos> é? Ou seja, que eles estão falando. Né? Então, assim, é é, é, é é um assunto delicado e um assunto que, o um ponto de vista do historiador, é necessário sempre que a contextualização do que estava acontecendo e quem está falando isso, quem está dizendo eles são nossos antepassados, porque aí a gente vai ter uma clareza muito maior do que se trata as coisas.
3: É, na escavação na Suécia, por exemplo, a gente estava escavando né, até a pandemia conseguir. Atrapalhar tudo, a paróquia de Eck. E na paróquia de Eck, você tem um, uma parte murada, né? Que é, essa parte murada, ela é datada, talvez, da primeira Idade do Ferro. Então, assim, até mesmo antes da Idade do Ferro romana, o que, que seria a primeira Idade do Ferro na Escandinávia? Seria, assim, é, de, Menos 300, 300 antes de Cristo, a, ao ano zero, pondo assim dentro de uma datação cristã para ficar mais compreensível. É, e essa, essa parte murada ela vai ser usada durante o período viking e depois durante a Idade Média, até mesmo do, assim, no ano 1000, 1100, que, que já havia tido uma cristianização, mas que continuava a se usar essa parte murada, para fazer depósitos funerários. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que ah, determinadas localidades e determinadas estruturas que, que permanecem, elas são usadas e reutilizadas por diferentes momentos históricos numa tentativa de legitimação e de construção de identidade. Isso não é algo que começa no século XX. A memória ela é utilizada e reutilizada, e a, e a própria materialidade é utilizada e reutilizada em diferentes momentos. Porque, da mesma maneira que o Elton estava falando dos textos, da, da, dos poemas e tal, a própria materialidade ela é trabalhada e retrabalhada. E aí, essa materialidade chega no século XX. E aí, a hora que ela chega no século XX, ela chega num contexto de nacionalismo, Segunda Guerra Mundial e tal, e, e esse contexto vai, vai se utilizar dela também. Então, por exemplo, não foi só o Sutonru, as embarcações de Osberg, as embarcações de Gokstad na Noruega são utilizadas por esse Estado norueguês que está tentando se desvencilhar de um Estado dinamarquês que sempre o dominou, que está saindo de um poder sueco que, que teve por muito tempo ali influência. Então, o Sutonru não está sozinho, ele está dentro de um espectro histórico muito grande e o um espectro histórico que se utilizou nessa materialidade para construir discursos nacionalistas. Isso é muito é, espalhado pelo mundo todo. Bom, existe... Na, no, próprio, no próprio Estados Unidos, acho que no estado da Virgínia, eles fizeram é, gravações únicas no século XIX, forjadas para dizer que os vikings ali estiveram. Por quê? Porque os americanos estavam tentando legitimar a sua identidade. Isso é muito comum. E, e vocês é, que, que são do Rio, é, 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 tem aí a, a Pedra da Gávea, né? que, que meu, já foi fenícia, já foi viking, já foi um monte de coisa. <risos> Ninguém sabe o que foi no final das contas. Então, quer dizer, essa materialidade ela é utilizada e reutilizada em diferentes momentos para se construir essas identidades. Isso, é, isso não é exclusivo do Sudonho. Mas isso não deixa de ser perigoso. É isso que a gente precisa falar.
1: Olha, eu vou usar comentar que é melhor forjar forjar esse tipo de escrita né? essas encravações do que colocar o Trump vestido de guerreiro anglo-saxão. Porque eu vi isso. Circulou aí na, na época das eleições no ano passado várias montagens do Trump, assim, circulou no, 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 em grupos que eu particularmente tive acesso, direcionados para estudos sobre a Inglaterra anglo-saxônica, foi uma grande surpresa, né, ver o Trump lá, com a montagem dele é, no corpo de um, de um guerreiro anglo-saxão. Então, ouso fazer esse comentário. Colo
2: colocaram <risos> o Trump também com o William Wallace também. Acho que foi um cartaz que estava lá no, na, na invasão do Capitólio
1: vamos diversificando, né? É, bom, assim, eu, eu 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 fiz uma eu queria fazer uma, uma pergunta e, e junto com um comentário, né? Assim, já, já fiz a, o meu comentário sobre o filme e destaquei o, o que eu senti falta e particularmente é, eu estava esperando mais ou menos do filme, mas eu realmente não não tinha entendido né a proposta quando eu Primeira vez vi o filme, e aí depois eu fui entender ah, é um filme, não é um documentário. minha expectativa que fosse um documentário. Mas porque tinha pouco tempo que eu tinha assistido um documentário também é, disponível no Netflix, que é Os Segredos de Saqqara. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de assistir. Que é sobre a escavação realizada no sítio arqueológico em Saqqara, no Egito. E é, é muito interessante porque me pareceu, e aí talvez no filme de uma forma um pouquinho mais encenada, mais forçada, né? mais, de uma forma mais dramática, vamos colocar assim, é a relação entre os escavadores e os arqueólogos. Porque, por exemplo, no documentário, é, quem fazia todo o trabalho manual da escavação era apresentado como um escavador. E eu ficava assim, Ué, mas cadê os arqueólogos? Eu sou leiga, tá, gente? Vamos, vamos colocar aqui, por favor registrar no áudio, que né, não, não é a minha área de, de atuação, enfim, tenho um conhecimento um pouco restrito, mas aqui estamos com especialistas e, portanto, essa é uma pergunta mais a nível de curiosidade. Se vocês conseguem é, me dizer, né, porque no filme é colocado até com uma relação tensa e hierárquica entre os escavadores e os arqueólogos. Então... É, queria perguntar para vocês: se existe de fato essa diferença, qual seria a, a, a distinção né, de uma função para outra, e principalmente o, o, o que vocês acham né, de, dessa articulação, tanto da área de arqueologia com áreas como a história, e o que, que a gente pode tirar né, de proveito disso?
3: A diferença da, do, do, do escavador para o arqueólogo é a diferença da torre de marfim que existe dentro da academia brasileira. Né? A gente quer criticar isso, então a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo. Então, por exemplo, é, o, o escavador é aquele cara que pô, ele pode ter anos ali em campo escavando, ele consegue delimitar tipos de artefato, ele consegue delimitar períodos, mas ele não tem o diploma. Ele não está é, referendado pela academia. Ele não ele não está dentro da Torre de Marfim. Ele é um cara que está fora. O arqueólogo, e aí a hora que o arqueólogo chega é o professor, tal, é o cara que fez o mestrado, que fez o doutorado, que está dentro da Torre de Marfim e está referendado por ela. Essa é a diferença dos dois. Um tem o diploma e o outro não tem. Só que o que, que é legal no filme? O legal no filme é que o cara que não tem o diploma, no final das contas, estava mais certo do que o cara que tem o diploma. <risos> Esse que é o legal do filme. Então, quer dizer, o escavador sabia mais do que o próprio arqueólogo. Como é que isso aí funciona? E aí serve também para a gente questionar é, até onde esses diplomas, essas coisas que a gente usa de, 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 de certificados e tudo mais tem validade numa hora prática com uma escavação ou tem outras pessoas ali que de repente não tem o diploma mas sabe tanto quanto ou sabe mais. Entendeu, gente? Acho que é por aí. Por isso que eu falei da Torre de Marfim da academia. Aquela coisa do, do, do arqueólogo, isso é aquela coisa guardada. Ele é... Ele é da elite, ele está ali com o diploma dele e tal, e o escavador não. O escavador, de repente, é de uma família mais humilde, não teve a chance de estar tá na academia e tal, mas teve a vida inteira ali escavando, pondo a mão na massa e conhece. Entendeu? É, é essa a grande é, diferença. Agora, quanto ao uso da, da arqueologia é, para é, cruzamentos com fontes históricas, isso a gente podia ficar falando o resto da noite. Porque porque é, como eu estudo o período viking, eu não consigo estudar o período viking sem estudar arqueologia e história lado a lado, porque as fontes são escritas a posteriori, eu preciso cruzar as fontes a posteriori com as fontes arqueológicas, é, é um debate interminável, tanto que vamos pôr o um máximo para a gente encurtar a história, existe hoje em dia a delimitação temporal do período viking nas fontes históricas e a delimitação temporal do período viking nas fontes arqueológicas. E uma não concorda com a outra e uma fica debatendo com a outra e ninguém sabe quando começou ou terminou o período viking. Para o arqueólogo que estuda moedas é num período, para arqueólogo que estuda espadas é outro período, para o historiador que usa fonte tal é outro período. E é um debate interminável. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. O que, aí vai ficar uma crítica minha, é muito triste na academia brasileira que, de repente, um cara que fez é, mestrado ou doutorado em arqueologia não tem a chance de fazer um concurso dentro de uma faculdade de história para dar aula e vice-versa. Porque a gente acaba estancando o debate.
0: É, Munir, e, e outra coisa, né? isso que você mencionou agora, né, dessa relação... É, do escavador e do arqueólogo, né, dessa dessa distinção hierárquica, né, isso você vê assim, de acordo com a sua experiência no, no campo, você vê que permanece até hoje, assim, no, 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 em modos práticos, né, as escavações atuais elas apresentam ainda esse tipo de desigualdade?
3: Então, não, antigamente isso era muito mais forte. Por exemplo, no Egito, é, no começo da arqueologia, o arqueólogo era o cara que ficava ali sentado na cadeira e a mão de obra, às vezes, era mão de obra barata, contratada no povo local para ir lá e fazer escavação. E essa era a diferença entre o escavador e o arqueólogo. O arqueólogo era o cara que estava sentado na cadeira, catalogando, estava vendo, estava conferindo tudo. E o escavador era um cara que foi pego ali na aldeia vizinha, contratado por batinho só para meter a mão ali na terra hoje em dia não hoje em dia é, na própria Europa muito da muito do que é o escavador é o aluno da graduação é o aluno do mestrado é o aluno do doutorado então já é olhado de outra forma é óbvio que ainda tem o professor que já está anos na academia já tem anos de, de, de experiência tudo e ele ainda tem um respeito mas o respeito hoje em dia se deve muito mais porque você sabe que o cara sabe mais do que você do que
2: propriamente por qualquer outra questão. É, pegando aí, então, um gancho do, do que o Munir falou a respeito dessas questões, dos escavador mas tudo mais. É, bom, também não sou da área de, de arqueologia, né, ainda que eu tenha feito algumas disciplinas na graduação, mas eu, é, é muito é muito importante esse debate sobre essa essa questão do o detentor do saber, né, a figura, e isso aparece no filme. Né. Novamente, sem dar spoilers, mas... E, e isso acaba sendo debatido de certa maneira no filme, né? Tem uma fala, uma cena muito emblemática no filme que tá chovendo e tá lá tudo desgraçando lá o, o a escavação e tá lá o, o coitado base lá com os outros lá tentando proteger com as longas e tudo mais. E o e o arqueólogo chefe do 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 British Museum tá lá na carrocinha lá para proteger e reclamando dos que estão lá fora. E aí, a que a. a, a, a a senhora fala, o senhor é arrogante, hein? e aí ele vai lá, ele, ele mesmo se toca. E no filme também, eu acho que é, é importante isso, esse debate que acontece nessa, dessa relação, o mundo acadêmico e o mundo, digamos, não acadêmico, e eu diria mais, o filme, claro, ele é uma romantização né, de, uma, de uma situação, ele até aborda uma questão de gênero também, é uma questão da, da, da moça lá, ela é tratada claramente como inferior, né? ou seja, os acadêmicos tratam ela do mesmo patamar que, uma, que, um, que um escavador, né? claramente pelo fato dela ser, ah, é que você é a sua esposa do fulano e você é magrinho, então você pode né, escavar aqui sem, sem sem causar grandes danos. No, né? Então tem até uma questão, um debate sobre gênero, tem um plot twist, que aí é isso não vou revelar, que envolve essa questão de gênero, mas aí fica para quem for assistir depois, mas eu, 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 é mais um ponto que eu acho que esse filme traz, apesar de não ser né, um filme super, etc., mas ele traz algumas, alguns pequenos pontos importantes para a gente pensar, para a gente refletir, eu acho que são, pontos, são questões muito atuais, questão, então, sobre a, a academia elitista, questões sobre próprio, o, o, o próprio pesquisador, essa, essa ideia o, de gênero mesmo, né? Pô, ah, tal assunto só foi, assunto é um reduto só de homens. mulher não fala sobre tal assunto, por exemplo, no caso da arqueologia naquele momento. Né? Ah, não, mas isso é assunto mais um assunto um mais masculino. E mesmo alguns temas também. Pegando, puxando então para a Inglaterra anglo saxônica pelo menos até, acho que diria o início do século 20 era um, um, um talvez um campo dominado, por um ambiente masculino na né? Inglaterra, o saxônica, e aí novamente a gente volta que a gente começou na nossa live. Era o período que há ah, dos povos bárbaros, né? Então é um é um ambiente viril, né? Um ambiente masculino etc, né? Que atualmente tem um, um amplo debate sobre isso dessa temos desconstrução mesmo de todo uh, esses, esses arquétipos negativos preconceituosos do mundo acadêmico, que afinal de contas o mundo acadêmico ele é um elitista, né?
1: É, eu queria
0: fazer então aqui agora uma pergunta que na verdade é uma pergunta mais na lata, né? como diria no vocabulário popular. Qual nota que vocês dão para o filme? É, eu já vou deixar a minha, eu dou uma nota 7,5. Então vou deixar agora aí a, a bomba na mão de vocês.
2: Olha, o cara deu um 7,5... Talvez então, eu seria mais generoso pensando, eu daria um oito, um, um entre oito e oito e meio, forçando a barra, mas talvez um 8,5 pensando nisso. Não é uma grande produção, né? mas tem atores famosos, então, o Voldemort está lá, né? então, que é o Rafa. <risos> mas assim, ele não é uma grande produção, porém, ele, como eu falei, ele levanta temáticas e é aquela coisa, a gente tem que pensar, voltando a desconstruir o, o discurso elitista acadêmico, é, ele é um ótimo veículo para atrair jovens pesquisadores, atrair pessoas interessadas. Então, assim, eu, eu, quando eu acabei de ser, eu pensei. Era o tipo de filme que eu, na graduação, gostaria de ter assistido. E iria me, me interessar muito, talvez. E filme que poderia ter, pode atrair, pode atrair pessoas, ah, quer fazer uma iniciação científica, seja na área de arqueologia, seja na área de Inglaterra, na área de Inglaterra na área de Por quê? porque você um filme despertou interesse. Então, assim eu daria vai, um 8,5, vai, 8, meio.
1: Olha, eu também acho que eu vou acabar sendo um pouquinho generosa, porque particularmente eu também fiquei feliz de ver ali parte do que eu estudo, né? apesar de obviamente também estar com um olhar bem crítico é, e atenta a, a esses pequenos detalhes que a gente enfim, já passou no início do, do nosso episódio, mas também daria ali é, em torno de oito, vamos colocar assim, porque eu acho que é isso, o, o papel dele como filme... Eu acho que ele faz muito bem de despertar o um interesse. E aí, como o próprio Munir mencionou, a gente pode deixar até na, nas referências do, do episódio, que são vídeos curtinhos, muito interessantes que o British Museum pegou de gancho né, é, a partir do filme, apresentando os principais artefatos da, da exposição fixa que eles têm, né, porque eles foram doados a, ao British Museum, ao Museu Britânico. E que, por exemplo, é, eu, eu achei que é, um, uma sugestão, né? eu sei que não vão estar me ouvindo, mas assim, um comentário que eu gostaria de ter feito lá no início, mas vou fazer agora, é que eu acho que eles, de repente, poderiam ter é, apresentado isso no final do filme. Né? Porque assim a gente viu um pouco na encenação do que teria sido a escavação, mas, de repente, gravar mesmo dentro da, do, do, do Museu Britânico, trazendo um pouco mais para os dias atuais, sabe? Para apresentar, de fato, o que se tem, o que se tirou dali, o que está exposto. E acabou que o Museu Britânico fez alguns vídeos curtinhos apresentando. Então, por exemplo, o Elmo. Eles explicam toda a história do Elmo, que foi encontrado em milhares de pedacinhos, e como foi feita a reconstrução. E, e tem até uma réplica um pouco mais... Enfim... É... Eu, eu gosto mesmo da, da, da que é mais antiguinha, mas enfim, para quem quiser visualizar de uma forma melhor, então, assim, é, eu acho que a, a intenção foi boa, então a minha nota fica em torno de 8, mas com essas, sigo com essas críticas e, já que a gente está criticando, a gente bota aqui também as referências para o pessoal poder acompanhar. Bom, já que
3: vocês deram notas é,
1: tão baseadas
3: em críticas tão profundas e tal, eu vou dar uma nota mais escrachada, eu vou dar 10, por ter acabado com a imagem do Diana Jones. Meu, para mim foi foi a melhor coisa que tinha. Porque nego via arqueólogo e falava nossa, então você corre da pedra, é, pula dentro da caveira, não sei o quê. Não, bicho, não, não tem nada a ver com isso. E hoje a gente tem um filme para mostrar, olha, o arqueólogo faz é mais ou menos isso aqui. Então, o para
1: mim é Deus. Bom, então, vamos encerrar esse episódio que me deixou com um brilho nos olhos, eu estou muito feliz de ter participado, de enfim, ter é, feito essa conversa, tanto com o Munir, tanto com o Elton, Caio ajudando na mediação, então eu gostaria muito de agradecer a vocês, né? mais uma vez ao Munir e ao Elton por terem é, topado participar aqui do, desse episódio do Cast, conversar um pouquinho sobre a escavação, mas também entrar em algumas discussões que são importantes são paralelas, mas estão aqui para esclarecer né? para quem está nos ouvindo acho que o filme a gente pode assistir de casa e uma discussão um pouquinho mais aprofundada temos aqui disponível no Translatcast. então muito obrigada e também muito obrigada ao Caio que dividiu a mediação que está de volta agora né, depois de alguns episódios, um pouquinho ausente, mas está aí dividindo a apresentação e a mediação comigo. Então, muito obrigada.
3: Bom, eu que agradeço pelo convite de vocês. Muito legal poder compartilhar informações, trocar alguma ideia e tal. É, às vezes, a, a vida acadêmica é tão fechada, né? a gente não consegue ter tanta gente para trocar uma ideia e tal. Então, oportunidades assim são ótimas. Muito obrigado.
2: Eu também agradeço o convite, né, do Kai da Rayane aí para participar, principalmente porque é um assunto que eu gosto muito de falar, né, que é a minha área também de pesquisa, de atuação. E eu, eu gosto bastante também porque eu acho que cada vez mais esse tipo de ferramenta que nós estamos utilizando, podcasts, lives, eu acho que isso é essencial para quebrar aquilo que o que a gente veio trabalhando aqui, que o Munir falou também, a gente, digamos assim, é, é, derreter um pouco essa barreira que muitas vezes existia entre o mundo acadêmico e o público leigo, porque hoje em dia, talvez, um dos poucos lados positivos da pandemia é de que como se proliferaram aí todas essas lives, as, os meios digitais, se tornou mais fácil, algo que antes era dificílimo. Um aluno de graduação, ou mesmo alguém leigo que não está em nenhum curso, não está fazendo nada, mas tem interesse porque, sei lá, assistiu, ou por lá lá, Last a Silviken, Vikings de repente ele descobre que vai acontecer uma live que ele pode de graça acessar e ouvir alguma coisa então eu, eu, eu gosto muito de a, iniciativas como essa de vocês do translate e mais uma vez agradeço muito aí, a a participação
0: bom pessoal eu queria reforçar então né o agradecimento da Rayane também para para todos vocês né que, que aceitaram aí o, o convite né o, o Munir que é que é um irmão aí para mim Ultimamente, a gente vem sempre debatendo muito, né, discutindo muito sobre. O Elto também é um prazer conhecer. É, todos os pontos que vocês dois trouxeram para a gente foram extremamente é, importantes. Acho que o, o público vai gostar bastante né, desse, desse episódio. É, agradeço também a Rayane né, por ter compartilhado aí comigo a, a mediação. Né. E tanto o Munir quanto o Elto também já estejam já convidados para episódios futuros. Né, que com certeza temas não faltam para a gente discutir né, e quem sabe aí no, no futuro próximo a gente não possa estar tá se vendo de novo para conversar um pouquinho né. e claro, o público ouvinte né, se gostou também do episódio e quiser novamente um, um outro episódio aí com, tanto com o Elton quanto com o Munir participando né, deixa aí nos comentários para é, a gente a gente está aí tanto no Facebook quanto no Instagram o nosso episódio sai no nosso canal do YouTube Do Translate Studio né? Ele sai também no Spotify, no Apple Podcasts Enfim, todas as plataformas Que vocês procurarem Vão encontrar o Translate On Então eu queria mais uma vez agradecer a todos E até a próxima